0: Der Kollege Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt sitzt nicht bei mir, sondern ich sitze bei ihm zu Hause.
1: Er ist ein bisschen krank. Was ist los, Tom? Leicht angeschlagen war ich. Konnte auch deshalb die Reise nach Stuttgart nicht machen. Und musste das Spiel dann tatsächlich auf Sky gucken, weil es gestern, also am Sonntag, absolut nicht ging. Ist aber kein
0: Problem. Du hast ja das Spiel gesehen, hast du gerade schon gesagt. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis Kreisab Episode 231. Und worüber sprechen wir heute? Wir sprechen nicht über diesen Kantersieg des THW Kiel gegen die TSV Hannover Burgdorf. Ich finde, Kiel hat Hannover relativ demontiert. Das Endergebnis von 32 zu 23 sagt nicht unbedingt aus, was im Spiel so vonstatten gegangen ist. Und was haben wir noch? Eulen-Ludwigshafen gegen Nordhorn. Endergebnis 19 zu 12. Da habe ich eigentlich gedacht, das wäre der Halbzeitstand. Aber ich habe das Spiel noch nicht gesehen, habe es aufgenommen, werde es mir noch anschauen. Spricht jetzt nicht unbedingt für hohe Qualität und ein paar Ergebnisse aus dem EHF-Cup möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, bevor ich euch gleich erzähle, worüber wir heute alles so sprechen. Rhein-Neckar Löwen in Minsk gewonnen mit 32 zu 28, der SC Magdeburg in Sapsche in Polen mit 37 zu 25, die Füchse Berlin in Malmö mit 34 zu 27 und Melsungen zu Hause mit dem knappsten Ergebnis aller deutschen Mannschaften, gegen Olympiakos Pireus mit 32 zu 28 erfolgreich gewesen. Und bei den Frauen der Thüringer HC ist in die Gruppenphase des EHF-Cups eingezogen. Ihr hört es im Hintergrund, der Kollege Rademacher ist immer noch krank. Eigentlich ein Unding, dass er überhaupt erlaubt hat, dass ich ihn heute besuche.
1: Du wolltest ja,
0: ich wollte unbedingt, das ist natürlich immer ein bisschen angenehmer und ein schöneres Gespräch. Und Bietekheim ist ausgeschieden aus der Champions League, hat verloren in Podgorica und deswegen den Einzug in die Gruppenphase leider nicht geschafft. Heute sprechen wir natürlich über den Bergischen AC, sonst würde ich nicht hier bei Tom sitzen. Wir sprechen über Tusam Essen im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Und im Interview der Woche begrüße ich dann Bjarki Edison, den Linksaußen des TBV Lemgo. Und ein kleiner Hinweis noch, demnächst startet unser Crowdfunding. Ich arbeite auch noch an einer weiteren Ausgabe sozusagen, wenn man das so bezeichnen kann, unseres Adventschalenders. Also da kommt ein bisschen was auf euch zu in den nächsten Wochen. Ein paar Verlosungen und Gewinnspiele wird es auch geben. Aber sprechen wir zunächst mal über das, was beim Bergischen HC so los ist. Gestern 31-25 gewonnen beim TVB Stuttgart. Du bist halt leider nicht in der Halle gewesen, aber es war ein sehr, sehr souveräner Sieg. Ich hatte eigentlich mit einem deutlich
1: engeren Spiel gerechnet. Ich auch, weil es ja auch traditionell naja, zumindest in der kurzen Tradition der Spiele gegen Stuttgart immer sehr, sehr eng zuging. Die letzten beiden Partien in der vorigen Saison sind jeweils in der letzten Sekunde entschieden worden für den BHC. Jeweils sehr spektakuläre Enden und diesmal war es dann eine absolut deutliche Sache für die Löwen und auch ein bisschen überraschend deutlich, fand ich. Aber absolut verdient, denn der BHC hat in allen Mannschaftsteilen überzeugt, defensiv, Super gespielt mit Lukas Stutzke und Max Dari im Deckungszentrum. Christopher Rudeck dahinter hat funktioniert, speziell in der zweiten Halbzeit hat das richtig gut funktioniert da hinten. Und offensiv war der BHC im Tempospiel gut in allen Belangen und im Positionsangriff auch. Also es war die beste Saisonleistung bisher aus meiner Perspektive. Das ist ja interessant,
0: dass du das sagst. Wir werden nämlich gleich noch ein bisschen genauer auf das schauen, was beim BHC so allgemein los ist. Ich möchte aber zunächst noch bei dem Spiel an sich bleiben. Ich fand übrigens sehr stark, wie die Mannschaft ins Spiel gekommen ist. Ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen Schwung gegeben für den weiteren Spielverlauf. Ich glaube, die 6 zu 3 Führung nach ein paar Minuten beim BHC hat dann auch dafür gesorgt, dass die Mannschaft mit deutlich mehr Selbstvertrauen in das weitere Spiel sozusagen gegangen ist. Das Momentum war dann relativ schnell auf Seiten des BHC.
1: Ja, ganz am Anfang war es so, die ersten beiden Tore kamen aus dem Tempospiel. Da hatte man schon erstmal ein ganz gutes Gefühl. Lukas Stutzke macht da das 2-1. Ziemlich cool macht er das auch. Dann hatte man erstmal so ein Eindruck, es könnte Probleme im Positionsangriff geben. Der BLC ist ins Zeitspiel geraten und da macht der Maciej Maczynski dann das 3-3. Aber die nächsten Angriffe jeweils waren sehr überzeugend vorgetragen. Zwei super Anspiele auf Max Dari und ich glaube, das 6-3 war Fabian Gutbrot auch nach einer guten Vorbereitung aus dem Rückraum geschossen. Da hatte man schon so das Gefühl, okay, heute läuft es über den Kreis, heute läuft es in der zweiten Welle. Auch da Übersicht zu behalten, noch den besten Pass zu spielen, die beste Entscheidung zu treffen. Ja, und dann kommt auch noch Gefahr aus neun Metern. Das spricht dann schon dafür, dass es gut läuft und ja, ich hatte auch ein sehr gutes Gefühl schon nach dem 6-3, wobei ich auch schon häufiger mal ein gutes Gefühl hatte beim BRC, auch in vergangenen Spielen und da gab es ja dann auch so Spiele, wo man dann eben Führungen noch aus der Hand gegeben hat, von daher kann man sich darauf ja nicht verlassen, aber in dem Fall ist es halt auch so weitergegangen und am Ende musste man ja nun überhaupt nicht zittern, da kann Stuttgart ja froh sein, dass sie noch 25 Tore gemacht haben.
0: Du erinnerst dich sicherlich auch, weil wir zusammen bei dem Spiel gewesen sind an die Partie bei den Eulen Ludwigshafen. Da hat der BHC Ende Oktober, am 31. Oktober, um genau zu sein, hochgeführt, auch noch in der zweiten Halbzeit, hat da nur unentschieden gespielt. Da war man sehr enttäuscht danach beim BHC, sehr nachvollziehbar. Was hat vielleicht beim TVB Stuttgart eigentlich gefehlt, um in das Spiel nochmal zurückzukommen? Jürgen Schweikart hat nämlich früh eine Auszeit auch genommen, hat da direkt seinen kompletten Rückraum ausgetauscht. Also der war komplett unzufrieden, was das angeht, was den Auftritt seiner Rückraumakteure betrifft. Was hat da insgesamt gefehlt, deiner Meinung
1: nach? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich nicht so sehr darauf konzentriert, was bei Stuttgart gefehlt hat, sondern mehr darauf geachtet, was der BRC richtig gemacht hat. Und da hatte ich schon den Eindruck, reicht die individuelle Qualität oder auch die Gesamtqualität von Stuttgart, hat in dem Fall einfach nicht gereicht, um in dem Spiel den Löwen gerecht zu werden. Also der Jürgen Schweigert hat auch hinterher gesagt in dem Interview, was ich gehört habe, man hätte noch ewig spielen können, an dem Tag keine Chance gehabt. So hat es für mich auch ausgesehen. Aber ja, wenn man dann so möchte, was hat gefehlt? Bestimmt individuelle Qualität dann eben, um auch mal na ja, ein Tor zu erzwingen. Und das das habe ich halt da gar nicht gesehen. Was ja auch auffällig ist, es gab keinen einzigen sieben Meter für Stuttgart. Das spricht ja auch dafür, dass da ja, über den Kreis jetzt nicht ganz so viel lief. Ich erinnere mich jetzt an drei Kreistore gerade spontan, aber... Na gut, zumindest ist man nicht so oft auf sechs Meter vorgestoßen offensichtlich oder hat halt immer das Tor gemacht. Ne? Aber ja, also es war einfach nicht der Tag vom TVB Stuttgart, ohne da jetzt zu weit ausholen zu können, weil wie gesagt, mein Fokus lag dann schon stark auf dem BHC. Was ich auf
0: jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass Sebastian Hinze, der Trainer des BHC, gesagt hat, wir haben Yogi
1: Bitter gar nicht ins Spiel kommen lassen. Das war sicherlich auch ein Faktor. Ja, absolut. Also wenn man sich das mal anguckt, im Vorfeld dieses Spiels hatte Stuttgart elf Partien und Yogi Bitter hatte, glaube ich, zehn Stunden zwanzig oder sowas auf dem Konto. Das <lacht> spricht ja jetzt nicht gerade dafür, dass der zweite Torhüter da viel Vertrauen bekommt. Und ja, so kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war dann der Arbeitstag für Johannes Bitter beendet. Zumindest was das Spiel dann betraf, für zwei sieben Meter kam er noch rein aber dann durfte der Nick Lehmann Spielpraxis sammeln. Vielleicht muss man jetzt nicht unbedingt sagen, naja, das hat er jetzt gemacht, weil der jetzt gar nicht funktioniert hat. Aber vielleicht hat er eben auch erkannt, in dem Spiel läuft nichts, da kann ich mal dem zweiten Keeper ein bisschen Praxis geben. So mag es dann eben auch gewesen sein. Aber es stimmt natürlich, Johannes Bitter hatte sicherlich ein paar Paraden, aber steht ja auch statistisch weit hinter Christopher Rudek in dem Spiel zurück.
0: Du hast jetzt eben einen Namen schon erwähnt, der ein Sonderlob von Sebastian hinzubekommen bekommen hat, nämlich Lukas Stutzke, der hat drei Tore gemacht, hat auch in der zweiten Welle immer ordentlich Gas gegeben, um da den Ball nach vorne zu treiben. Ich glaube, das hat Stuttgart auch ab und an vor Probleme gestellt. Da war der BHC mehrfach in der Lage, sich dann noch eine gute Wurfposition zu erarbeiten. Also Lukas Stutzke macht eine sehr
1: gute Entwicklung, wie ich finde. Das war ein Superspiel von ihm, er hat in der Abwehr ja die Rolle von Chaba übernommen, der zwar wieder auf dem Spielberichtsbogen stand, aber nur für Notfälle in Frage kam. Und zu dem Notfall kam es eben überhaupt nicht, denn das hat exzellent funktioniert mit Max Dari, mit Lukas Stutzke da im Zentrum. Aber eben nicht nur das, du hast es gerade gesagt, eben dieses Tempospiel, zweite Welle, hat er genial gemacht. Er hat viermal aufs Tor geworfen, dreimal getroffen. Einmal, ich glaube, da war es der Pfosten oder es war eine super Parade, aber der Abschluss war auch nicht schlecht. Also der eine Fehlwurf sozusagen. Und was aber das Beste ja noch ist, ist, dass er noch so ein gutes Auge hat. Einmal kam ein geniales Anspiel auf den Kreis da in der Hektik und einmal auf außen, auf Jeffel Boma müsste es dann gewesen sein. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und habe ich auch verstanden, dass Sebastian Hinze da einen seiner seltenen Sonderlobe ausgepackt hat. Das hört man von ihm eigentlich nie, zumindest nicht, wenn er nicht noch danach gefragt wird. Dass er es das einfach von sich so sagt, das zeigt natürlich auch, dass er da sehr, sehr glücklich mit ihm war. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, war das jetzt der Spieler des Spiels oder sowas? Weil der BRC hatte da doch einige, Max Dari war genial, auch beide Spielmacher, Linus Arnesson, Thomas Spabak auch Christopher Rudek Wie gesagt, das war, man sagt es so leicht, so eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das hören Trainer immer sehr, sehr gerne und in dem Fall war es halt wirklich so. Das war so einer dieser Tage, wo es komplett lief eigentlich in allen Mannschaftsteilen.
0: Und ein Sechstore-Sieg auswärts sagt ja auch ein bisschen was aus, also da muss eigentlich auch in allen Mannschaftsteilen alles funktioniert haben. Lass uns allgemein auf den Bergischen HC schauen, momentan ja wieder der neunte Platz, der zu Buche steht bei 13 zu 13 Punkten. Ich glaube, wenn wir uns vor drei Wochen unterhalten hätten, wäre dein Fazit
1: deutlich negativer ausgefallen, aber momentan kann man sich überhaupt nicht beschweren. Naja, der BRC hat sich ja so gesehen nie beschwert, selbst. Ja, aber wenn man von außen drauf geguckt hat, dann war es natürlich schon ein bisschen so, dass da, ja, Enttäuschung ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen Ernüchterung da war, dass man zweimal auch gegen Göpping waren es, glaube ich, drei Tore, fünf Minuten vor Schluss oder sowas. Und gegen Ludwigshafen waren es, glaube ich, sechs Tore Vorsprung, elf Minuten oder zwölf Minuten vor Schluss, die man da aus Sand Hand gegeben hat, hintereinander weg. Da fühlten sich die beiden unentschieden. Natürlich wie Niederlagen an. Wenn man jetzt heute darauf guckt und danach sieht, dass die Löwen damit 25-24 gegen Erlangen gewonnen haben, in dem Spiel, wo ja dann ganz kurzfristig Czabasic und Thomas Mirkwa noch ausgefallen sind, zu den anderen Ausfällen, die sowieso schon da waren. Und das war ein Spiel, was eigentlich auch nicht gut lief und wo man die ganze Zeit so ein bisschen hinten ran war und man den Eindruck hatte, okay. Da kann man sehr, sehr froh sein, wenn man dann auch einen Punkt mitnimmt. Und das gewinnt man dann, dieses Spiel, auch noch durch so ein sensationelles Ende, wo der Alexander Weck, der jüngste Spieler des Kaders, dann auch noch aus dem Rückraum trifft. Worauf wollte ich hinaus? Ja. Also der hat dann das 25-24 gemacht. Das war dann eben so ein Spiel, da hatte man gar nicht mit gerechnet. Aus dem nichts ein sieg und dann jetzt eben so ein Kantersieg. Dann fühlen sich diese beiden unentschieden, die vorher so Niederlagen waren. hat man jetzt so auf dem Konto, naja, der BZ hat jetzt seit vier Spielen nicht verloren. So sieht man es ja jetzt. Und diese Betrachtungsweise, ich kann das nicht sagen, ob das so ist, aber ich glaube, es fühlt sich auch jetzt für die Spieler einfach besser an. Da in Ludwigshafen waren ja wirklich alle extrem niedergeschlagen. Und der Christian Nippes, mit dem ich direkt nach dem Spiel ein Interview hatte, der war ja also wirklich total down. Und das ist ja gerade mal zwei Wochen und vier Tage her oder sowas. Und jetzt hat man das Gefühl, der BRC ist wieder da, wo er letzte Saison war. Nämlich bei so einem gewissen Selbstverständnis. Also das Blatt hat sich... Tatsächlich komplett gewendet und ich habe den Eindruck, dass dieses Erlang-Ding dazu beigetragen hat, weil das einfach auch mal gut tut, dass man mal ein Spiel gewinnt, wo man jetzt nicht das Gefühl hatte die ganze Zeit, okay, das Spiel, das können wir auch gewinnen. Können wir gewinnen vielleicht schon, aber werden wir auch gewinnen? Ich glaube, der Eindruck war eben da. Gegen Göppling, Ludwigshafen war halt das Gefühl, das werden wir jetzt irgendwie gewinnen. Es hat nicht geklappt und gegen Erlangen gewinnt man halt so aus dem Nichts. Ich glaube, das hilft auch psychologisch und plötzlich spielt man da in einer Ruhe und Selbstverständlichkeit das Ding da in Stuttgart runter. Auch wenn das jetzt der viertletzte der Tabelle war, aber das macht nichts. Das ist ja auch eine Mannschaft, die gerade gut drauf war, auch gegen Flensburg einen Punkt geholt hat. Das ist schon beeindruckend und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Darüber sprechen wir dann gleich am Ende unseres Gespräches. Das nächste Spiel steht nämlich schon in den kommenden Tagen auf dem Programm
0: für den Bergischen HC, aber. Du hast gerade dieses Spiel gegen Erlangen angesprochen. Ich glaube, vier 7 Meter hat man in der Partie alleine verworfen gegen Carsten Lichtlein. Klar, der ist als 7-Meter-Killer bekannt, aber trotzdem, also gleich vier 7 Meter liegen zu lassen, ist natürlich unglaublich. Und dann gab es diesen Buzzerbieter von Alexander Weck, der jetzt übrigens mit einem Zweitspielrecht ausgestattet wurde für den VfL Gummersbach. Trotzdem gab es kritische Stimmen hinterher, trotz dieses Sieges. Christopher Rudeck, der zuletzt ja auch bei uns im Interview der Woche zu Gast gewesen ist, hat gesagt, die Stimmung hat mir überhaupt nicht gefallen in der Klingenhalle. Und normalerweise ist die Stimmung in der Klingenhalle relativ gut, Aber da machte sich dann auch während des Spiels schon ein bisschen Ernüchterung bei den Zuschauern breit, weil man das Gefühl hatte, der BHC kriegt gar nichts gebacken. Ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, aber wenn man halt auch so viele Chancen liegen lässt, kann man das glaube ich durchaus so sagen. Und dann war es relativ ruhig. Das war auch ungewohnt. Ich fand auch knapp über 2000 Zuschauer einfach schwach, weil man muss auch mal überlegen, es ist nicht selbstverständlich,
1: dass ein Verein wie der BHC im gesicherten Mittelfeld der Handball-Bundesliga unterwegs ist. Ja, die Zuschauerzahl fand ich auch nicht gut. Auch schon im Vorfeld hatte ich den Eindruck, wow, das sind aber noch viele, viele Plätze frei. Und dann sind es am Ende dann eben knapp über 2000. Klingenhalle fast jetzt natürlich auch nicht unheimlich viel. Das sind so ungefähr 2,5. Aber man rechnet natürlich schon damit, gerade in so einer Phase, ja, wo es dann ja auch auf den interessanten Teilen der Bundesliga zugeht, dass es dann auch voller wird. Aber ja, vielleicht hat Christopher Rodeck mit dieser... Kritik, wie du es nennst, ja ein Stück weit recht. Das ist hier in Solingen oder auch im Bergischen Land allgemein, dass man vielleicht dazu tendiert, wenn es dann halt mal nicht läuft, auch so dieses Negative so ein bisschen zu sehen. So ein bisschen mehr vielleicht auch woanders, also dass man sagt so, ja, habe ich immer schon gesagt, die sind ja nicht so stark oder, oder was weiß ich. Ich kann das wirklich nicht besonders gut nachvollziehen. Klar ist das eine enttäuschende Situation gewesen nach Ludwigshafen, aber man hat ja dann doch die Hoffnung, naja, dass man jetzt auch mal wieder gewinnen kann. Auch gerade gegen Erlangen ist es ja jetzt nicht so, dass man vorher reingeht und sagt, ja, das wird ja auf jeden Fall eine Niederlage oder sowas. Also der Name Erlangen zieht jetzt vielleicht nicht wie Kiel. Das wäre sicherlich trotzdem aus Verkauf gewesen. Ne? Aber die Zuschauerzahl, ja, da hätte ich mir auch mehr Aufbruchstimmung gewünscht. Sieht jetzt deutlich besser aus übrigens gegen Lemgo. Wie es halt dann so ist, dann gewinnt man so ein Spiel gegen Erlangen durch so einen Wasserbieter der ja auch dann überall präsent war, auch im ganzen Social-Media-Bereich und so weiter, Das ist ja doch sehr, sehr rumgegangen. Und dann kommt diese Begeisterung auch ganz schnell wieder zurück und ich glaube, es sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Also es ist, glaube ich, jetzt schon mehr Tickets verkauft, als gegen lang dann hinterher in der Halle waren. Von daher, das ist vielleicht dann auch ein Einzelfall. Seine Kritik, ja, was soll ich dazu sagen, ob ich jetzt den Eindruck habe, dass es leise war in der Klingenhalle oder was möchtest du wissen?
0: Naja, also Christopher Rudek hat das so dargestellt, als hätte die Unterstützung in der kritischen
1: Phase fast komplett gefehlt. Ja, also es ist so, natürlich diese, waren es vielleicht sogar fünf, ich weiß nicht, es waren echt viele sieben Meter, die da vergeben worden sind gegen Lichtlein. Und das lief natürlich über einen langen Zeitraum nicht besonders gut gegen A-Lang, speziell in der ersten Halbzeit. Und dann, ja, wie ich schon eben sagte, dann ist vielleicht dieses, ja, habe ich ja vorher gesagt, diese Mentalität dann da. Und man hat nicht dieses bedingungslose Anfeuern, was man sich sicherlich als Spieler von der Mannschaft wünscht. Gerade eben, wenn es nicht so läuft. Denn, na klar, Christoph Ruder hat absolut recht, wenn er sagt, auf der letzten Viertelstunde, wenn es spitz auf Knopf steht, ich glaube, so hat er es genau formuliert, dann ist es einfach anzufeuern. Dann ist man ja auch voll im Spiel drin, auch komplett euphorisiert. Also wird es dann natürlich laut. In den schlechten Phasen, da hat es dann natürlich ein bisschen was mit mehr Disziplin zu tun, wenn man so will, aus Fansicht. Ich glaube nur, dass man das nicht anerziehen kann. Ich glaube nicht, man kann sagen, oh, jetzt feuert mal mehr an und dann passiert das oder so. Also ich glaube, das muss irgendwie so ein Prozess sein, den jeder für sich selber da in irgendeiner Form durchmachen muss auf der Tribüne oder sowas. Ich glaube nicht, dass man das jemandem sagen kann, weil das muss ja auch von innen rauskommen. Also das, ich finde das ein sehr, sehr schweres Thema, allgemein Fankritik, denn es lässt sich ja niemand gerne irgendwas sagen. Jeder ist halt, wie er ist. Und das ist dann manchmal auch nicht schön, sicherlich auch als Profi nicht. Aber ich glaube, man muss es einfach aushalten, wenn es dann eben mal nicht so läuft. Man wünscht sich mehr Unterstützung. Und dann kann man hinterher vielleicht auch argumentieren, hätten wir mehr Unterstützung gehabt, hätten wir vielleicht gewonnen. Ich meine, das war jetzt gewonnen, aber ganz allgemein. Kann man vielleicht auch sagen, kann man vielleicht auch loslassen. Aber genauso, wie man es aushalten muss, dass Fans halt mal nicht so das machen, was man sich wünscht, muss es halt auch umgedreht ausgehalten werden, wenn dann mal Kritik kommt. Das denke ich eben auch. Ich würde es vielleicht nicht machen an Christopher Rudecks Stelle, aber ich finde auch nicht, dass man dann jetzt beleidigt sein muss darüber, aus Sicht der Fans, aber das ist auch nicht gekommen. Er hat mir auch im Nachhinein gesagt, das musste einfach mal raus. Von daher, ja, es lag ihm halt auf der Seele und dann hat er es halt mal gesagt, he? Ja, umso besser,
0: dass er da ehrlich gewesen ist. Das ist doch deutlich angenehmer, als wenn dann jemand mit seiner Meinung ständig hinterm Berg hält. Ein Spieler übrigens, der ein Grund dafür ist, ein ganz wichtiger Baustein, dass es wieder gut läuft beim Bergischen HC, egal wie viele Verletzte es gibt und egal wie die Situation allgemein ist, ist natürlich Max Dari. Jetzt werden die Stimmen immer lauter, auch relativ aktuell, dass die Rhein-Neckar-Löwen Interesse an ihm haben. Das habe ich auch relativ kurzfristig nochmal gehört. Was kannst du dazu sagen, weil Max Dari, ich habe es gerade gesagt, ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den BHC. Für mich eigentlich der Schlüsselspieler, weil er sowohl im Angriff als auch in der Abwehr absolut
1: wichtige Positionen einnimmt. Ja, also ich habe jetzt nicht mit Jennifer Kettemann kürzlich gesprochen und kann dir sagen, ob Interesse der rhein löwen da ist. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich erstmal. Aber was soll ich dir dazu sagen? Ja, Ich weiß ja nicht,
0: ob er gegen eine nicht allzu geringe Ablöse den Verein vorzeitig verlassen könnte. Das ist normalerweise beim BHC
1: selten der Fall gewesen. Normalerweise haben die Spieler immer ihre Verträge erfüllt. Ja, so ist es. Und ich gehe davon aus, dass es auch bei Max Dari der Fall ist. Aber es ist natürlich auch so, dass es gewisse Optionen in Verträgen gibt. Und das ist auch ein Grund dafür, warum der BHC jetzt kürzlich im Sommer erstmal keine Vertragslaufzeiten genannt hat, weil es gewisse Optionen gibt wollte man das eher so halten, dass man eine Vertragslaufzeit nicht mehr bekannt gibt. Davon ist man jetzt wieder so ein bisschen abgerückt. Man gibt jetzt die Rahmenvertragslaufzeit an, das heißt aber eben nicht, dass das eben dann definitiv so sein muss, weil es halt solche Optionen gibt. Von daher, ob das jetzt garantiert ist, ich meine, er hat bis 2021 Vertrag, dass er bis 2021 dann auch bleibt, weiß ich nicht, aber... Mein Eindruck ist schon, dass er sich hier sehr wohl fühlt und dass er sich wahrscheinlich das auch gut vorstellen kann, bis 2021 zu bleiben. Aber natürlich, die rhein löwen sind ja nun mal ein Top-3, Top-4-Team. Vielleicht gibt es da auch eine Ausstiegsklausel, vielleicht gibt es auch keine. Vielleicht sind ja auch die Rhein-Neckar-Löwen bereit, eine Ablöse zu bezahlen. Also es passt natürlich. Das wäre ja dann auch sein Nationaltrainer, der ihn da bei den rhein löwen trainiert. Von daher ist das ja schon so ein Match, was erstmal sich gut anfühlt. Aber ich kann dir weder sagen, ob da jetzt großer Wahrheitsgehalt dahinter ist oder wie dann die Modalitäten wären. Ich kann mir halt nur nicht vorstellen, dass man jetzt darauf pochen würde, unbedingt die eine Saison ihn hier zu halten, wenn man, sag ich mal, einen guten Gegenwert bekäme, sagen wir es mal so aus PRC-Sicht. Und dass er da von den Rhein-Neckar-Löwen, wie du sagst, in Augenschein genommen wird, das spricht ja doch sehr, sehr stark für ihn. Denn in der Deckung ist er sowieso bei jedem Zweifel erhaben. Und offensiv ist er die einzige Kritik, dass er die Chancen nicht so reinmacht, wie man sich das wünscht manchmal. Das war dann gestern übrigens in Stuttgart auch nicht der Fall. Da hat er dann fünf von fünf reingemacht. Muss man mal sehen, ob die Entwicklung in der Richtung dann auch noch so steil weiter nach vorne geht. Denn wenn er das noch macht, wenn er noch alle Anspiele, die er dann bekommt, auch noch alle verwandelt oder in den sieben Meter dabei zieht, naja, dann hat man natürlich den absolut kompletten Spieler. Ne? Das finde ich auch. Ich habe ihn schon sehr regelmäßig und häufig hier im Podcast gelobt,
0: Max Dari, wie ich finde, ein Spieler für eine Spitzenmannschaft. Und ich glaube, da trete ich dem BHC nicht zu nahe, wenn ich sage, da ist es noch ein bisschen was hin, wenn man irgendwann mal eine Spitzenmannschaft sein möchte. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf das Spiel gegen Lemgo. Du hast schon gesagt, es sind schon jetzt mehr Karten verkauft, als gegen Erlangen in der Halle gewesen sind. Könnte ein ausverkauftes Haus sein am kommenden Donnerstag. Lemgo ein bisschen angeschlagen, hat einige Verletzte zu beklagen. Dazu hören wir gleich auch noch Bjarki Edison, wie gesagt, im Interview der Woche. Das wäre dann aber jetzt schon wieder eine Enttäuschung, wenn dieses Spiel nicht gewonnen würde. So schnell geht's dann. <lacht>
1: Naja, aber es ist natürlich schon ein bisschen so, dass man sich jetzt wieder Favorit fühlt, aber ich bin gar nicht so sicher, was die Verletzungen betrifft, wer da jetzt mehr Ausfälle hat, ob es der BRC ist oder Lemgo. Da sind ja auch diverse zurückgekommen bei Lemgo und beim BRC ist es dann ja schon so, dass Chabasic noch immer angeschlagen ist. Ich weiß auch nicht, ob Thomas Möcker wieder spielen kann, Arno Gunnarsson wird wahrscheinlich auch nicht spielen können, dazu Daniel Fontaine, Leos Petrowski auf jeden Fall noch verletzt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also es ist ja nicht so, als hätte der BHC da in Stuttgart mit voller Kapelle gespielt. Das macht den Sieg ja übrigens noch beeindruckender, nebenbei noch. Aber ja, man hat schon so das Gefühl, naja, ist jetzt auch an der Zeit, sich gegen Lemgo für das Pokal auszurevangieren. Denn das hat der Mannschaft auch sehr, sehr zugesetzt. Man wollte unbedingt ins Viertelfinale. Und da guckt man doch jetzt auch ein bisschen mit einem weinenden Auge hin, wenn dann, ich meine, es ist Ludwigshafen, auf Lemgo im Viertelfinale trifft und einer von den beiden da das Final-Four-Ticket löst, was man ja selber haben wollte, dann möchte man doch ganz gerne jetzt Revanche üben, ja. Dann gucken wir mal, ob das klappt.
0: Werden wir zwar nächste Woche dann nicht drüber sprechen im Podcast, aber auf jeden Fall ein Spiel, was man beobachten sollte am Donnerstag, der Bergischer C zu Hause gegen den TBV Lemgo lippe Dann soll es das gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Wir machen eine kurze Pause, gleich geht's weiter. Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe werfen wir mal wieder einen Blick in die zweite Liga. Dort geht es ja, ich will nicht sagen extrem spannend zu, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant. Und eine Mannschaft, die ganz oben steht, ist eine Traditionsmannschaft, Tusem Essen. Es soll wieder in die erste Liga gehen und es gibt einige Themen beim Tusem, die durchaus diskussionswürdig sind, beziehungsweise es gibt Gesprächsbedarf, sagen wir es mal so, diskussionswürdig wahrscheinlich dann eher doch nicht. Und ich habe mir einen Experten eingeladen, der den Tusem seit einiger Zeit intensiv verfolgt. Er ist also neu bei uns in der Sendung, aber er arbeitet unter anderem für das Radio. Essen. Deswegen habe ich keine Sorge, dass es mit ihm ein langweiliges Gespräch wird. In der Leitung <lacht> ist der Kollege Joshua Windelschmidt. Hallo Joscha, ich grüße dich. Hi Sascha, grüß dich. Erstmal schön, dass du auch sehr kurzfristig meine Einladung angenommen hast. Ich habe nämlich lange überlegt, worüber ich thematisch in der aktuellen Ausgabe sprechen will. Aber ich denke, in der zweiten Liga, da können wir uns auf jeden Fall nochmal umschauen. Am Samstag hat der TUSAM in Amstetten gewonnen mit 28,26. Das soll der Auftakt sein unseres Gespräches. Es war ein mhm. enges Spiel, war es auch ein Spiel, das eng war, was den Spielverlauf anging? Ja, definitiv.
2: Also der Tusem hatte ich. Ziemlich schwer getan, muss man sagen, schon in der ersten Halbzeit, weil Emstetten einfach super mutig aufgetreten ist. Ich glaube, damit hatte der Tusem auch nicht so ganz gerechnet, weil Emstetten ist ja nun mal im Moment auch ein bisschen schwierig da, die Lage, stehen relativ weit unten. Und man hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so sehr offensiv verteidigen und damit haben sie den Tusem durchaus vor Probleme gestellt. Und dementsprechend war die Führung zur Halbzeit für Emstetten auch absolut verdient. Aber, und das muss man auch sagen, was den Tusem in diesem Jahr total stark macht und in dieser Saison, der hat eine super mentale Stärke. Und was Jaron Siebert, der Trainer, auch immer sagt, vom Kopf her sind die einfach sehr, sehr stark. Also die lassen sich kaum aus der Ruhe bringen, haben einen super kühlen Kopf. Und das hat in der zweiten Halbzeit dann auch eben dafür gesorgt, dass das Spiel dann doch nochmal gedreht wurde. Aber es war ein harter, harter Kampf, definitiv
0: emstetten tatsächlich aktuell Vorletzter in der zweiten Liga. Da hatte man vor mhm. der Saison sicherlich auch ganz andere Vorstellungen. Und was du gerade schon angesprochen hast, diese mentale Stärke, das dürfte ich auch live in der Halle erleben am ersten Spieltag beim VfL Gummersbach. Gummersbach mit einem sehr starken Kader, wie ich finde, zeigen nicht immer das, was der Kader eigentlich hergibt. Aber da konnte man auch beim Tusem sehen. Man ist immer dran geblieben in diesem Spiel. Und das zeigt sich ja jetzt auch in den ganzen Spielen der bisherigen Saison. War es also dann ein verdienter Sieg? Ja, verdient würde ich schon sagen, weil der Tusem zwar Probleme
2: hatte, aber insgesamt trotzdem gut gespielt hat. Also in der zweiten Halbzeit dann sich auf seine Stärken besinnt hat. Das ist in dieser Saison auf jeden Fall die Abwehr, die im Vergleich zum letzten Jahr oder zu den letzten Jahren deutlich zugelegt hat. Da haben sie dann auch in Emstetten wieder ja, eine ganz gute Leistung gezeigt, zumindest in der zweiten Halbzeit. Und das Prunkstück des Tusem ist ja auch der Angriff, sage ich jetzt mal. Die letzten Jahre schon immer besser geworden und gestern konnten sie sich auch wieder drauf verlassen. Also stark im Angriff gewesen und die Abwehr hat dann letztendlich auch dabei geholfen, dass der Tusem dann am Ende den Sieg holen konnte.
0: Momentan stellt der Tusem den besten Angriff der zweiten Liga mit 367 Toren in zwölf Spielen. Einzig der VfL Gummersbach. Und ich gucke gerade mal, wer noch eine andere Mannschaft... Genau, der TV Hüttenberg haben elf Spiele absolviert. Alle anderen Mannschaften bringen es auf zwölf Spiele. Und momentan führt Herr Tusem die Tabelle an mit 20 zu 4 Punkten vor dem HSC Coburg, der auf 18 zu 6 Zähler kommt. Dahinter dann Hamm und Gummersbach. Allerdings auch nur knapp dahinter. Ich habe es eben gesagt... Der Tusem auf dem Weg vielleicht zurück in die erste Liga. Es gab fünf Siege hintereinander. Man hatte verloren beim THSV Eisenach. Allerdings Eisenach zu der Phase wirklich richtig, richtig stark. Da kann man dann durchaus mal verlieren, glaube ich. Aber... Danach hat sich die Mannschaft in den letzten Spielen so richtig zusammengerissen. Es gab nämlich Siege gegen Hamm zu Hause, in Lübeck, in Rimpa, zu Hause gegen den HSV und eben jetzt in Emstetten. Klammern war das Spiel in Emstetten mal aus, aber alle anderen Mannschaften, gegen die man gespielt hat zuvor, das waren richtige Top-Teams, zumindest Top-Teams in der zweiten Liga. Und ich finde das schon relativ beeindruckend, wie souverän der Tusem dort aufgetreten ist, jeweils. Du auch?
2: Ja, also es überrascht mich auch. Ich verfolgt den Tusem jetzt nun mal auch schon ein paar Jahre und dass es jetzt so deutlich in dieser Saison wird, auch mit den Siegen gegen Hamm, wo Hamm einfach auch kaum eine Chance hatte, musste man im Endeffekt sagen. Das war kurz danach, nach dem Pokalspiel gegen Ludwigshafen, da dachte man eigentlich, okay, da sind jetzt zwar rausgeflogen, aber vielleicht dann doch jetzt umso motivierter in der Liga nachzulegen, aber der Tusem hat das souverän gemacht. Und man muss einfach sagen, dass im Moment wenig dagegen spricht oder, sag ich mal, dass es total schwierig ist, den TuSem zu schlagen, weil sowohl der Angriff super in Form ist, wie auch die Abwehr, die im Vergleich zu den letzten Jahren deutliche Schritte nach vorne gemacht hat. Und Jaron Ron sagte da auch, das ist eher so, dass der TuSem sich nur selbst im Weg stehen kann und das glaube ich im Moment auch. Mich hat es, wie gesagt, überrascht, dass die Ergebnisse auch so deutlich waren, dass der Tusem gewinnt. Das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, weil einfach die Mannschaft sehr, sehr stark und eingespielt ist. Aber die Deutlichkeit, die hat dann doch schon den einen oder anderen überrascht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Abwehr ist deutlich besser als in der vergangenen Saison. Ich kann mich noch sehr gut mhm. daran erinnern, dass der Tusam enorm gut in die letzte Spielzeit gekommen ist. Da habe ich auch lange gedacht, huh, ob die das halten können über die Dauer der Saison und die sind dann ein klein wenig eingebrochen und deswegen wurde es auch nichts mit dem Aufstieg. Wo siehst mhm. du noch Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr? Also
2: der Angriff, das muss man sagen, das ist immer schon gut gewesen, zumindest die letzten zwei, drei Jahre, da hat sich nicht viel getan. Man könnte höchstens sagen, dass da noch mehr Konstanz drin ist im Angriffsspiel. Weil, du sagtest es ja gerade auch, es gab rund um die Weihnachtszeit letztes Jahr so einen Negativlauf von sechs Niederlagen. Da lief es auch im Angriff nicht so gut. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, die Konstanz ist wesentlich besser geworden. Und eben, na klar, die Abwehr. Im letzten Jahr eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga, das muss man auch sagen. Dadurch auch so ein bisschen den Aufstieg dann am Ende verspielt. Aber dieses Jahr gehören sie mit zu den besten Defensivreihen der Liga und sind, wie gesagt, auch schwer zu schlagen, weil sie viel stabiler geworden sind, auch viel mehr Variabilität noch in der Abwehr haben, viel besser reagieren können. Und da sehe ich so den, den größten Schritt nach vorne auf jeden Fall.
0: Liegt das auch damit zusammen, dass Jaron Sievert im Prinzip fast auf den exakt gleichen Kader vertrauen kann wie in der letzten Saison, dass er also sehr intensiv quasi mit den gleichen Spielern arbeiten konnte und die sein System noch mehr verinnerlicht haben?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also seit drei, vier Jahren hat es keinen großen Umbruch mehr gegeben beim Tusem. Das merkt man jetzt auch. Die Spieler, zumindest der Kern, spielen schon seit Jahren zusammen, auch teilweise in der Jugend schon zusammengespielt beim Tusem. Wenn ich an Carsten Ridder, Jonas Ellwanger denke, und die sind jetzt eben auch der Kern in der ersten Mannschaft und ja, die letzten zwei, drei Jahre immer weiter nach vorne entwickelt. Das sagte Jaron Siebert damals auch, als er zum Tusem gekommen ist 2017. Er will die Mannschaft an sich weiterentwickeln aber eben auch jeden Spieler einzeln. Und das schafft er tatsächlich mit sehr viel akribischer Arbeit. Und ja, das spricht natürlich auch für den Tusem, diese Eingespieltheit. Das ist schwer zu schlagen, weil jeder genau weiß, okay, wir können auf jeden Fall immer noch ein Tor mehr werfen als der Gegner. Das merkt man in jedem Spiel. Und diese Mentalität, die ich vorhin auch schon mal ansprach, diesen kühlen Kopf zu bewahren, dieses Vertrauen in die eigene Stärke, das hat der Tusem unglaublich entwickelt in den letzten Jahren. Und deswegen ist es halt schwer, in im Moment zu schlagen.
0: Erzähle uns ein bisschen was auch über die Spieler insgesamt. Wer sind so die herausragenden Akteure und was ist die Spielanlage des Zusammens? Was für eine Art Handball lässt Jaron Siewert spielen, auf den wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen?
2: Mhm, Jaron Siewert kam 2017 und hat gesagt, er möchte auf jeden Fall eine stabile Abwehr stellen und dann sofort Tempospiel machen. Das hat mal geklappt, mal weniger. In diesem Jahr klappt es beides hervorragend. Die Abwehr steht sehr gut. Und eben aus dieser starken Abwehr heraus geht es dann immer sehr, sehr schnell nach vorne. Da kommen die Gegner teilweise kaum mit. Auch Emstetten musste das jetzt erfahren. Über Noah Bayer, den Linksaußen, der immer wieder frei vor dem gegnerischen Tor auftaucht. Oder Tom Skrublin, der auch auf der Linksaußenposition spielt. Also Tusem kann auf jeden Fall sehr schnell umschalten. Das ist das, was Jaron Sievert sich auch gewünscht hat, diese stabile Abwehr. Und diese stabile Abwehr ist jetzt eben auch in diesem Jahr entwickelt worden. Und jetzt greifen sozusagen beide Zahnräder ins andere, dass eben die stabile Abwehr steht mit einem guten Torwart, zuletzt Frederik Genz, auch Neuzugang von Füchsen Berlin, dann im Zusammenspiel mit Sebastian Bliss. Dieser kompakte Abwehrverbund zusammen mit dem Tempospiel, das ist so das System, was wird spielt, das macht er sehr, sehr gut. Und ja, herausragende Spieler ist immer schwer zu sagen, weil die Mannschaft an sich sehr gut ist. Es gibt jetzt keinen Star, wo man aber auch sagen muss, wenn dieser Star ausfallen würde, hätte man keinen Ersatz. Also es ist Wirklich so, jeder Spieler, der spielt, ist sehr gut. Ob es ein Justin Müller ist, der im Rückraum die Fäden zieht, was er sehr gut macht, mit vielen ungewöhnlichen Anspielen teilweise auch. Ich erinnere mich an ein Spiel vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, wo er den Ball über seinen Kopf nach hinten geworfen hat, zu Tim Zechel am Kreis und der dann verwandelt hat. Also einen Spieler herauszuheben ist schwierig, weil in jedem Spiel gibt es verschiedene Spieler, die mal wirklich überragend sind, dann im nächsten Spiel vielleicht dann doch eher weniger auffällig. Also es variiert sehr, sehr stark, aber insgesamt die Breite des Kaders, würde ich sagen, ist sozusagen der Star an sich, weil da alle mal ein gutes Spiel und ein schlechtes Spiel haben können. Im Moment sind es eher die Guten.
0: Ist natürlich dann die Frage, ob die Breite des Kaders auch die Qualität hat, um in der ersten Liga mitzuhalten. Also, klar, ich möchte jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben. Es dauert noch mhm. ein bisschen, bis der Aufstieg überhaupt feststehen könnte. Und ich habe es am Anfang gesagt, es geht eng zu in der Spitzengruppe mhm. der zweiten Liga. Also, es gibt kein Überfliegerteam. Aber ich halte aktuell diese Tusei-Mannschaft für relativ stabil. Du hast das gerade auch noch mal bestätigt in deinen Antworten auf meine Fragen. Aber glaubst du, die Qualität ist dann auch in der Breite da, um in der ersten Liga mitzuhalten? Weil ich meine, klar, da kann nur dann der Klassenerhalt das Ziel sein, wenn man es überhaupt dahin schafft, aber mhm. es ist auch immer eine Qualitätsfrage. Viele Mannschaften in der zweiten Liga scheinen breit aufgestellt.
2: Ja, definitiv. Also ich habe mich im Sommer mit den Verantwortlichen von Tusem zusammengesetzt für ein längeres Interview und sie sagten mir auch, ja, wir peilen das schon an, wir wollen wieder zurück in die erste Liga. Das ist jetzt kein Druck oder kein Zwang, aber Sie streben es auf jeden Fall an. Und wenn die Mannschaft aufsteigt, dann ist es eben auch die Mannschaft, die nächstes Jahr so in der ersten Liga spielen wird. Der Tusem hat jetzt nicht so die ganz großen finanziellen Mittel. Es wird jetzt keine großen Stars geben, die man dazu kauft. In erster Linie setzen die Essener ja wirklich auf den eigenen Nachwuchs, auf die eigene Jugend, wo ja auch schon viele Spieler hochkamen. Und das würde dann eben dementsprechend die Mannschaft in der neuen Saison sein, in der ersten Bundesliga, wenn es klappt. Und ja, einfach wird es nicht haben. Aber... Man muss auch dazu sagen, Jaron Sievert geht ja nach Berlin, es wird auch ein neuer Trainer kommen. Da müsste man dann erstmal schauen, wie passt das alles zusammen. Ich erinnere mich noch, als Sievert dann zum Tusem kam, da lief es die ersten zehn Spiele gar nicht gut. Da gab es nur einen Sieg aus den ersten zehn Spielen. Also immer wenn ein neuer Trainer kommt, dann hat das auch mit Umbruch zu tun. Also da müsste man auch drauf achten. Ja, es würde nicht einfach werden. Klar, der Klassenerhalt ist das Einzige, was man dann erreichen könnte. Das wird natürlich schwierig, ja, weil wenn mal ein, zwei Spieler ausfallen, dann... Könnte es auch schon enger
0: werden. Deswegen werden wir gespannt sein, wie es sich da entwickelt. Wäre nicht dann die eigentlich beste Variante zu sagen, Michael Hegemann, der aktuell ja der Co-Trainer mhm. ist, Weltmeister von 2007, hat viele Jahre in der ersten Bundesliga gespielt, dass man dem das Vertrauen schenkt und sagt, okay, du machst das jetzt erstmal ein Jahr, da wird sich nicht so viel ändern, was das System angeht. Die Spieler kennen dich und wenn es dann wieder runtergeht in die zweite Liga, dann können wir dann nochmal einen neuen Trainer installieren. Oder du findest so viel Interesse an dieser Rolle als Cheftrainer, dass du es dann vielleicht weiterhin übernimmst.
2: Wäre natürlich eine Möglichkeit. Also ich glaube, Michael Hegemann ist auch einer, der super in die Mannschaft passt, hat ja selber da noch gespielt beim Tusem und ist dann jetzt eben auch Co-Trainer von Jaron Sievert. Ich glaube aber, dass die beiden sich sehr gut ergänzen. Ich wüsste jetzt nicht, ob Jaron Sievert alleine das so super hinkriegen würde oder Michael Hegemann alleine. Die beiden haben sich sehr gut ergänzt, Hegemann durch seine große Erfahrung, Jaron Sievert durch seine Akribie, durch sein Know-how, was den Handball angeht. Michael Hegemann, klar, kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall im Trainerteam bleibt, aber ich denke mal, es müsste auf jeden Fall noch jemand an seiner Seite geben, zumal Michael Hegemann ja auch hauptberuflich Lehrer ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob er dann unbedingt den Job sozusagen erstmal ruhen lässt, damit er sich voll auf den Handball konzentrieren kann. Dementsprechend schwierig. Der Tusem hat auf jeden Fall gesagt, bis Ende des Jahres will er einen Nachfolger für Jaron siebert der ja zu den Füchsen Berlin geht, finden. Ja, Ich schätze mal, dass neben Michael Hegemann noch jemand dabei sein wird und die das dann zu zweit machen werden. Ich denke mal, Michael Hegemann würde auf jeden Fall das weitermachen wollen. Darum geht es gar nicht, aber es ist halt auch, glaube ich, eine Zeitfrage. Bei ihm zutrauen würde ich es ihm auf jeden Fall.
0: Lass uns nochmal intensiver über Jaron Sievert sprechen, das habe ich eben ja schon mhm. angedeutet, dass wir das noch kurz machen wollen und du hast auch eben erzählt, dass es nur einen Sieg gab in den ersten zehn Spielen, als er damals gekommen ist, 2017 und damals war er natürlich noch jünger, als er heute sowieso noch ist, also er gehört ja immer noch zu den aller aller jüngsten Trainern, die es im Handball überhaupt gibt, also ich glaube er ist immer noch der jüngste Profitrainer im deutschen Handball, also in Bezug dann auf die ersten beiden Ligen. Hat er sich verändert? Wo siehst du eine Veränderung, eine mögliche bei ihm in der Zeit beim Tusem? Und warum, also das ist zumindest mein Gefühl, vielleicht kannst du das auch nochmal bestätigen oder revidieren, habe ich nicht den Eindruck, dass die Mannschaft irgendwie nachlässt, jetzt wo sie weiß, der Trainer geht definitiv zurück nach Berlin am Ende der Saison, weil es könnte natürlich auch sein, dass dann Spieler nicht mehr ganz so ehrgeizig sind, aber mhm. das scheint mir gar nicht der Fall zu sein. Nee, ich glaube, das Gute
2: beim Tusem ist, dass von Anfang an mit offenen Karten gespielt wurde. Der Tusem hat ja die Kooperation mit den Füchsen Berlin und eigentlich war damals auch schon klar, als Jaron siebert ich glaube im Alter von 23 war er da, zum Tusem kam, dass er irgendwann wieder zurück zu den Füchsen gehen wird. Also im Endeffekt war es damals schon klar. Der Zeitpunkt war vielleicht nur noch nicht klar. Jetzt kommt es eben so, weil Petkovic in Berlin jetzt ja dann doch mal abgelöst werden soll, dass Jaron Siebert dann ab Sommer dahin geht. Ich glaube, die Spieler des Tusem wussten das alle schon, haben auch damit gerechnet und dementsprechend gehen die auch vernünftig damit um. Also es ist jetzt wirklich so, nachdem diese Meldung herauskam, dass Jaron dann nach Berlin geht, ja, dass man der Mannschaft auch gar nichts angemerkt hat davon. Das war, glaube ich, das erste Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, aber auf jeden Fall auch ein relativ deutlicher Sieg. Also man merkt den Jungs gar nichts an. Die sind auch sehr auf sich fokussiert, das muss man auch sagen. Sie wissen, dass sie eine super Saison spielen und dass sie sich das von wenig Dingen kaputt machen lassen wollen. Und eben, wie gesagt, diese Transparenz, die da von Anfang an an den Tag gelegt wurde, dass wahrscheinlich Jaron Siewert nicht für immer Trainer des Tuzern bleibt. Hat dafür gesorgt, dass die meisten Spieler schon damit irgendwie umgehen konnten oder es zumindest geahnt haben. Ja, und wie gesagt, man merkt ihnen das überhaupt nicht an. Sie verstehen sich immer noch super mit dem Trainer. Also ich finde das auch immer phänomenal, ne, wie du gerade auch sagtest, dass ja, das Alter ja auch irgendwo eine Rolle spielt. Und wenn du 23 bist und beim Tusem anfängst in der zweiten Bundesliga und da sind, sag ich mal, die Hälfte der Spieler älter als du oder teilweise auch deutlich älter, dann ist es ja auch schon schwierig, sich da zu behaupten. Aber das hat Jaron super hinbekommen, relativ schnell auch. Wie gesagt, diese ersten zehn Spiele in der zweiten Liga, das war natürlich, ja, sag ich mal, eine harte Schule. Aber danach ging es auch wirklich bergauf, stetig bergauf, weil, und das weiß ich auch, Jaron sehr, sehr akribisch arbeitet, wirklich jeden Gegner analysiert, immer guckt, wo kann man was besser machen. Auch im Moment, wo es wirklich super läuft, sagt er immer noch, ja. Ich bin zwar zufrieden, dass wir die Punkte holen, aber mit der Leistung bin ich noch nicht zufrieden. Wobei man ja sagen könnte, es läuft ja eigentlich fast optimal. Und ja, ich glaube, dahingehend hat er sich auch so ein bisschen entwickelt, dass er die Jungs super im Griff hat, dass er genau weiß, worauf es ankommt, dass er auch im Spiel nochmal umstellen kann. Und ich glaube, diese ja dann bald drei Jahre, die er beim Tusem war, ja, waren wie Lehrjahre sozusagen. Da hat er sehr viel
0: gelernt. Du hast eben so sehr betont, dass er sich so gut ergänzt mit Michael Hegemann und mhm. dass er davon profitiert hat, dass Hegemann so viel Erfahrung mitbringt, natürlich auch als Spieler auf hohem Niveau. Glaubst du, er wird in Berlin auch einen starken zweiten Mann an seiner Seite unbedingt benötigen? Ob er den unbedingt benötigt, weiß ich nicht. Ich glaube schon,
2: dass er ihm helfen kann. Jaron hat ein unglaubliches Handballfachwissen. Und also der ist eigentlich auch viel weiter als sein Alter aussagt. Hat ja selber auch lange gespielt bei den Füchsen. Und ich glaube, er könnte das auch alleine hinkriegen, aber so eine rechte Hand, wie es jetzt eben Michael Hegemann war oder immer noch ist, ist schon sehr hilfreich, weil es gewisse Dinge wahrscheinlich auch gibt. Ich bin ja jetzt auch nicht genau drin, aber ich kann es zumindest erahnen, die vielleicht auch so ein drittes und viertes Auge nochmal dem Trainer geben kann oder eine andere Perspektive. Dementsprechend schätze ich schon, dass Jaron siever durchaus einen erfahrenen Co-Trainer noch gebrauchen könnte. Nicht, weil er es unbedingt haben muss, aber weil es ja doch an vielen Stellen nochmal helfen kann. Allein schon, um eben dann mal eine neue Perspektive zu öffnen und sich nach dem Spiel vielleicht auch nochmal auszutauschen, was war gut, was war schlecht und dann direkt reagieren zu können. Das machen Michael Hegemann und Jaron Siebert im Moment ja, hervorragend.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen auf die sportliche Aktualität von Jaron Sievert und das, was beim Tusem in den nächsten Wochen so auf dem Programm steht. Ich glaube, mhm. es gibt jetzt vier Partien, da kann man eigentlich schon erwarten, dass der Tusem als Sieger von der Platte geht. Zu Hause gegen den Tus N. Lübecke, dann auswärts mhm. in Aue, zu Hause gegen Aufsteiger Krefeld in Dormagen. Aber dann gibt es zwei Spiele rund um Weihnachten am 20. und am 26. Dezember. Zwei Heimspiele zum Abschluss, zum Jahresabschluss dann gegen den HSC Coburg und gegen den VfL Gummersbach. Also spätestens wenn diese beiden Partien gewonnen werden sollten, kann es eigentlich nur noch darum gehen, dass man in die erste Liga aufsteigt. Oder siehst du das groß anders?
2: Naja, das sehe ich ähnlich. Also natürlich sagen die Jungs beim Tusem alle, ja, sie gucken nicht auf die Tabelle und sie denken wirklich von Spiel zu Spiel. Aber im Hinterkopf ist das drin. Und wenn jetzt die Spiele rund um Weihnachten kommen, gegen Coburg und dann direkt gegen Gummersbach noch, da wird man natürlich auch daran denken, was passiert, wenn ich jetzt verliere, was passiert, wenn ich jetzt gewinne, bin ich dann schon relativ weit vorne. Klar ist die Saison dann immer noch nicht entschieden, definitiv, aber es wäre schon auf jeden Fall sehr richtungsweisend, diese, gerade diese beiden Spiele. Vorher muss der Tusem natürlich die Hausaufgaben erledigen, auch gegen Krefeld, das Derby, klar, Krefeld der krasse Außenseiter, aber Derby, weiß man nie. Tusem kann sich durchaus auch mal im Weg stehen, auch wenn es jetzt zuletzt immer gut ging, aber auch... Phasenweise ja, läuft es dann in den Spielen mal nicht so gut. Und wenn es dann mal etwas länger nicht so gut läuft, dann wird es auch ränzlich, Auch Aue immer ein unangenehmer Gegner. Aber klar, das sind natürlich die Pflichtaufgaben, die der Tusem erledigen muss. Und dann ja, bin ich gespannt, was da rund um Weihnachten passiert. Letztes Jahr, wie gesagt, lief nicht so gut für den Tusem. Rund um die Weihnachtszeit, ich glaube im Dezember kein Spiel gewonnen. Sechs Niederlagen am Stück. Und dementsprechend hat man sich da so ein bisschen die Saison vermasselt. Auch nach einem super Saisonstart und wenn das jetzt dieses Jahr klappt und der Zusammen konstanter bleibt auf jeden Fall, gerade auch dann gegen Coburg und Gummersbach mit viel Selbstvertrauen in die Spiele geht, ja, dann bin ich da auch optimistisch, dass das zumindest in Richtung Ende der Saison schon mal ein klares Zeichen geben könnte.
0: Es deutet jedenfalls alles darauf hin, dass am Ende vier Mannschaften um zwei Aufstiegsplätze kämpfen. Essen, Coburg, Hamm und Gummersbach. Das heißt, zumindest eine Mannschaft aus NRW wird sehr wahrscheinlich den Weg in die erste Liga finden, vielleicht sogar zwei. Mein Gefühl sagt mir übrigens, in der Saisonvorschau zur ersten Liga im kommenden Sommer werden wir beide wieder spätestens miteinander sprechen. Joshua, <lacht> das war sehr erfrischend und herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein, was die Expertenteile der heutigen Ausgabe angeht. Einen Teil haben wir natürlich noch für euch und das ist das Interview der Woche. Gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Wir kommen noch zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreisab und ich begrüße in der Leitung den links außen des TBV Lemgo Lippe Bjaki Ma -Eleson. Hallo Bjaki, hallo.
3: Hallo, grüß dich.
0: Ja, wir müssen leider, also wir zeichnen das Gespräch am Freitag auf, über das Spiel gestern sprechen. Ist nicht ganz so gut für euch gelaufen. 18 zu 27 verloren, zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt. Also klar, gegen Flensburg kann man natürlich verlieren. Warum war es denn so deutlich?
3: Ja, also wie du sagst, gegen die Deutsche Meister kann man verlieren. Aber die Art und Weise war einfach nicht gut. Wir haben, finde ich, in der Abwehr nicht gut gestanden wie Woche vor oder vier Tage vor gegen die Eulen aus haben Und dann hat uns in die Angriff ja, ein bisschen Qualität gefehlt einfach. Wir haben, wir haben gute Chancen bekommen, aber dann war und auch da hinten, hat uns das schwer getan. Ja, und wenn du Mannschaft wie Flensburg schlagen willst, dann muss einfach alles klappen, beide vorne und hinten. Dann haben wir auch nicht unsere leichte Tore bekommen wie so oft in dieser Saison, wo wir gut abwehren stehen und dann schnell nach vorne laufen, weil diese Tore brauchen wir unbedingt, um so eine Gegner zu schlagen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt nicht so gut in der Abwehr gestanden wie gegen die Eulen Ludwigshafen. Bei allem Respekt natürlich für die Eulen, bei Flensburg kommen andere Spieler auf euch zu.
3: Auf jeden Fall. Also wir haben das auch vor dem Spiel gesagt, dass wir haben mehr Qualität, aber ich finde trotzdem, dass wir eine gute Konzept haben in der Deckung und wenn wir das gut umstellen, also wenn wir gut zusammenstehen und wenn jeder hilft der Nächste, dann kommt unsere Tor da auch dahinter. Und ich finde, wir haben Qualität, um gegen die bessere Mannschaft mitzuspielen, aber dann müssen wir auch einen richtig guten Tag haben
0: und das ist leider gestern nicht passiert. Für dich persönlich läuft es aber extrem gut. Du hast jetzt schon über 100 Tore erzielt in dieser Saison. In der ganzen letzten Saison waren es genau 100 Tore. Also du musst eigentlich relativ zufrieden sein mit dem, was du bisher zeigen kannst in Lemgo.
3: Ja, also ich bin natürlich zufrieden, dass es gut läuft bei mir. Aber Handball ist ein Mannschaftsport und wenn das nicht so gut läuft, Punkte zu sammeln, dann kommt ein bisschen Frust dazu. Also ich möchte natürlich gut spielen, aber ich möchte lieber, dass wir Punkte sammeln und ich hätte mir lieber gewünscht, dass wir ein paar mehr Punkte haben, aber wenn das beide zusammenkommt, was ich glaube in die nächsten paar Wochen kommen wird, dann, dann kann ich mich freuen.
0: Was war denn deine Erwartung, als du nach Lemgo gekommen bist? Hast du gedacht, so ah, vielleicht Platz 8 bis 13, das ist realistisch?
3: Ja, auf jeden Fall. Das war so meine Gedanken. Ich wusste natürlich, dass die paar verletzte Spieler von letzter Saison haben wurden. Und die wurden Zeit brauchen, um wieder reinzukommen. Spieler wie Jonathan Karlsburger, Tim Sutton und dann unsere Kapitän André Kogut. Dann haben wir Riesenpech gehabt mit Tim Sutton. Er hat kois gehabt vor ein paar Wochen. Und dann ist André Kogut, finde ich, immer noch auf dem Weg. Also die Schulterprobleme sind immer... Schwer für die Handballer, weil du die Schulter richtig viel brauchst. Aber ich finde, Jonathan Karlsburg hat bis jetzt super gespielt, aber ja, wir brauchen mehr von alle, finde ich, um mehr Punkte zu haben. Und das hoffe ich und glaube ich, dass in die paar nächsten Wochen kommen wird.
0: Ich finde nämlich auch. Also insgesamt habt ihr eigentlich gar nicht so einen schlechten Kader. Da sind viele Spieler dabei, die eine gute Qualität haben.
3: Ja, das finde ich auch. Und. Ich finde, die haben das gezeigt letzte Saison. Wann alle fit waren, haben die super gespielt. Und ich bin da hingekommen in die Finish Kontakt Arena mit Füchse Berlin und wir haben verloren und die Stimmung war super. Und ich habe mich gedacht, ja, wenn, wenn die so spielen, dann können die jede Gegner zu Hause schlagen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht fehlt ein bisschen einfach die Selbstvertrauen auch. Wir haben gut gestartet in Wetzlar, aber seit dann ja, irgendwie nicht geschafft, finde ich so. 60 Minuten gut zu spielen. Wir haben gute Phasen gehabt, aber in die Bundesliga um umzupunkten reicht das einfach nicht. Du musst dann länger gut spielen und länger durchhalten. Das haben wir leider, leider nicht geschafft.
0: Jetzt ist es ja so, in den letzten Jahren mit den Füchsen Berlin hast du immer oben mitgespielt. Immer international. Ihr habt auch Titel gewonnen. Also du hast mit den Füchsen Berlin Titel gewonnen in deiner Zeit dort in der Hauptstadt. Das ist für dich jetzt eine neue Erfahrung im Abstiegskampf. Was macht das mit dir, mit deinen Gedanken? Machst du dir mehr Gedanken vielleicht auch, als das bei deiner Zeit in Berlin der Fall gewesen ist, weil du sagst, huh, ich muss noch fokussierter sein oder was passiert, wenn wir absteigen? Ist das irgendwie etwas, was bei dir im Kopf so rumschwirrt?
3: Ja, ich würde lügen, wenn ich würde Nein sagen. Also das ist schwer, sich umzustellen. Und ich war wirklich gewöhnt, da in Berlin haben wir ja fast, hat nicht immer gewonnen, aber sehr viele Spiele gewonnen und haben in Europa gespielt und zu Hause waren wir immer stark. So das ist schwer, aber ich versuche einfach alles zu tun, dass wir können hier auch erfolgreich spielen und ich, wie gesagt, ich finde die Qualität in der Mannschaft ist genug. Ich finde wir sind nicht eine Abstiegsmannschaft und das glaube ich, das wird auch nicht passieren. Aber wie gesagt, das muss muss sich was ändern hier in die nächsten paar Wochen. Ich glaube daran, auf jeden Fall.
0: Lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Du bist vier Jahre in Berlin gewesen. Würdest du sagen, du konntest dort dein volles Potenzial zeigen? Du bist als Torschützenkönig der zweiten Liga nach Berlin gekommen. Damals warst du der Wunschspieler von Erlingo Richardson. An den werden sich viele fast gar nicht mehr erinnern. Der war nämlich damals dann auch Trainer bei den Füchsen Berlin. Also war deine Zeit in Berlin zufriedenstellend? Oder sagst du, hm, es hätte besser laufen können?
3: Ich war auf jeden Fall zufrieden mit der Zeit. Also in der Mannschaft habe ich viele gute Freunde kennengelernt, die ich immer noch mit Kontakt habe. Ich fand, das war eine erfolgreiche Zeit mit der Mannschaft. Wir haben zweimal die Vereinsweltmeisterschaft gewonnen, einmal Cup, dreimal Cup finale gespielt hintereinander und einmal dritte Platz in der Bundesliga geschafft. Für mich persönlich war es so. Ich fand, alles lief über den Rechtsaußen. <lacht> aber, aber ja, das war so mein Gefühl. Außer zwei Jahre, würde ich sagen. Also, ich fand, letztes Jahr habe ich vor allem nach der Winterpause sehr gut gespielt, fand ich. Aber das war so hoch, wie ich sag mal, schief und es waren gute und schlechte Zeiten. Ich fand, mit mich selbst waren viele Spiele, wo ich einfach gar nicht geworfen haben. Also ich habe vielleicht eins bis drei Höfe pro Spiel und dann ist es schwer, sich zu zeigen als Außenspieler. Aber ich war trotzdem super zufrieden in Berlin und ich kann nur gute Sachen über die Verein sagen. Und ja,
0: wie gesagt, ich
3: bin zufrieden mit meinen vier Jahren in Berlin.
0: Lag das übrigens daran, dass zum Beispiel so ein Spieler wie Hans Lindberg extrem dominant ist, auch in seiner Spielweise, dass du so wenig Würfe bekommen hast, vielleicht auch in der ersten Welle, also im Tempo-Gegenstoß, wo du jetzt in Lemgo richtig stark spielst, finde ich, oder lag das an der generellen Spielweise Fabi Wiede halt auch sehr dominant als Linkshänder auf der halbrechten Position, der halt sehr viel mit seinem Außen macht?
3: Also über Gegenstoße, das war eigentlich die einzige Tor, die ich gemacht habe und das war mein einziger Vorteil gegen Hans, weil ich schneller als er bin. Und Also, aber wie gesagt, die letzten halbes Jahr habe ich viele Würfe bekommen, so eigentlich kann ich nicht mehr kann Aber Hans ist so ein Spieler, der braucht nicht viel Platz, also er braucht vielleicht einen Meter da in die Ecke und dann kann er irgendwie den Ball rein zaubern. Und dann ist er sehr sicher von der sieben Punkt auch. Und ich finde, Berlin holt auch viele sieben Meter durch das Spiel an Kreis. Also mit Fabi hast du jemanden, der richtig gut mit dem Kreis spielen kann. Und ja, das war so seine Tore durch sieben Meter und von kleinen Winkel
0: also auf jeden Fall ein Top-Spieler, nicht ganz so schnell wie du, aber ein sehr guter Spieler immer noch, auch wenn er schon relativ alt ist, Hans Lindberg, gar keine Frage. Lass uns mal über dich persönlich sprechen, abseits des Sportlichen. Du bist schon sehr jung nach Deutschland gekommen, damals zum THSV Eisenach, seid dann zwar abgestiegen in die zweite Liga, aber ich habe eben schon gesagt, dann lief es für dich richtig gut, du bist dort Torschützenkönig geworden, mit 289 Toren in 38 Spielen, muss man auch erstmal schaffen, Hut ab, finde ich, eine bärenstarke Leistung. Wie ist das eigentlich, wenn man von Island kommt und geht nach Deutschland als Profi im Ausland. Hat man da Zweifel am Anfang? Fühlt man sich vielleicht alleine? Wie war das für dich? Weil Eisenach ist jetzt auch nicht eine große Metropole. Ich meine, klar, in Island gibt es keine großen Metropolen, sage ich jetzt mal ein bisschen ja. im Scherz, aber in Eisenach gibt es eigentlich noch weniger. Da ist noch weniger los. Ja, das
3: stimmt. Aber ich habe mich ab erste Tag richtig gut gefühlt in Eisenach. Ich habe damals erstmal einen isländischen Trainer gehabt, der sein Sanayosom hat mich dahin geholt und dann habe ich einen isländischen Mitspieler gehabt, der Hannes Jon Jonsson, der Trainer jetzt bei Biedigheim ist. Ja, also ich würde sagen, Hannes Jonsson und seine Familie haben das sehr leicht für uns gemacht, für mich und meine Frau. Wir sind, wie du sagst, jung dahin gekommen, aber wir waren sehr viel mit denen zusammen und haben viel außerhalb der Handball was gemacht. Und ja, wie gesagt, ich wusste selber aber, dass seit ich 13, 14 Jahre alt bin, dass ich wollte nach Deutschland kommen. Ich wollte ein Handballprofi werden und das war klar in meinem Kopf, dass ich dieses Shit irgendwann nehmen würde. Und deswegen glaube ich, ich war einfach bereit. Egal wohin und egal wie, ich wollte einfach in Ausland spielen und probieren. Und ja, dann kannst du nicht meckern, weil du wenig zu tun hast. Ich bin da hingekommen wegen Handball und ich bin auch zufrieden mit meiner nachher Zeit und ich habe viele Freunde immer noch dort. So. Kann nur positive Sachen beweisen nachher genau.
0: Da sieht man übrigens wie klein die Handballwelt ist, wenn du jetzt sagst, wer deine Mitspieler und deine Trainer dort in Eisenach gewesen sind und die sind ja mittlerweile also Jonsson in Mietigheim Trainer und Adalstein Eliasson beim HCR lang, also tatsächlich in Island wird immer noch Handball auf sehr hohem Niveau gespielt und auch trainiert und da möchte ich auch mit dir drüber sprechen, aber zunächst mal die Frage, wenn dein Ziel war in Deutschland zu spielen. Hattest du Vorbilder? Also das klassische Linksaußen Vorbild in Island ist natürlich Gudjon Valo Sieger
3: Ja, also mein Vorbild war, ich habe zwei gehabt damals. Also erstmal, wenn ich in Jugend war, habe ich Videos von Kretschke geschaut auf YouTube. So vor meine Spiele in A-Jugend, sowas. Ich kenne, glaube ich, jede Wurf, die er hat auf YouTube, die gibt es. Also er war mein Vorbild und dann würde ich sagen, Uwe auch. Ich erinnere mich die Zeit, wann ich so 16, 17, 18 Jahre alt war und Uwe hat seine ersten Jahre in der Bundesliga gemacht und da habe ich gedacht, wow, also das ist, das ist einfach Wahnsinn, was er macht und das waren eigentlich meine zwei Vorbilder, aber natürlich ist Gutiermo, auch er ist ein guter Freund von mir, aber er ist so ein anderer Spielertyp als ich, er ist unglaublich fit, unglaublich athletisch, das habe ich leider nie geschafft in meiner Karriere, aber ja, ich würde sagen, die zwei Uwe und Kretsch, beide, so was ich erreichen wollte damals.
0: Du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, aber Stefan Kretschmer hört jede Sendung. Also, ich weiß nicht, ist das gerade ein verstecktes Bewerbungsgespräch, wenn du nochmal zurück wirst zu den Füchsen Berlin? <lacht> Weil er ja da jetzt ab Januar dann als Sportdirektor tätig ist?
3: Ah, das wusste ich nicht, aber wenn so, dann vielleicht ja. <lacht> nee, also, das war nur ein Witz. Ich kann dir, glaube ich, jede wo von ihm beschreiben auf YouTube. Das war so, ich habe das
0: geguckt und dann habe ich das versucht nachzumachen im Training nicht immer geklappt, aber ab und zu also das war natürlich damals auch noch ganz andere Zeiten, weil ein anderer Handball gespielt wurde. Stefan Kretschmer, ich glaube 2007 hat er seine Karriere beendet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hat ja dann direkt als TV-Experte angefangen, damals bei Sport1 noch. Und bevor wir jetzt aber zu sehr in die Vergangenheit schauen, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ach nee, eine Frage habe ich noch übrigens zu dieser Geschichte mit als Profi ins Ausland gehen, wenn das so dein Ziel war auch vielleicht in Deutschland zu spielen oder sehr gerne in Deutschland zu spielen. Hast du dann schon vorher Deutsch gelernt? Hast du Deutsch gelernt in der Schule? Wie war das?
3: Also wenn du zum Gymnasium in Island gehst, dann kannst du dir so eine dritte Sprache auswählen. Und damals habe ich Deutsch gewählt, weil ich wollte unbedingt nach Deutschland Aber ich war unfassbar faul in der Schule. So ich habe eigentlich sehr wenig damals gelernt. Aber ein paar Sätze könnte ich schon, wann ich hier 2013 nach Deutschland gekommen bin. Was hat mir eigentlich wenig geholfen, weil ich bin hier gekommen und habe so gedacht, ja, ich kann was. Und dann die erste Person, ich habe versucht zu reden mit, hat mich gar nicht verstanden und ich habe überhaupt nichts verstanden, was er meinte. So, Aber dann mit der Zeit ist das so vielleicht leichter als sonst, wenn du so gar nichts vorher kennst.
0: Ja gut, ich glaube, in Eisenach, da ist der Dialekt auch relativ stark. Also da kann es auch mal ein bisschen schwieriger werden, wenn man jemanden verstehen möchte, wenn man gerade frisch aus dem Ausland nach Deutschland gekommen ist. Du hast mir eben übrigens gesagt im kurzen Vorgespräch, deine Tochter, die ist vier Jahre alt, die spricht schon drei Sprachen, also Isländisch, Englisch und Deutsch. Wie kommt das denn?
3: Ja, also sie lernt natürlich Deutsch durch Kindergarten und mit Freunden, die sie hier zu Hause mitspielt, unseren Nachbarn und sowas. Isländisch reden wir immer zu Hause mit sie und dann ist sie isländisch mit ihren Großeltern durch FaceTime und sowas. Und ja, dann ist Englisch eigentlich durch YouTube gekommen und wir haben so gemerkt, ja, sie hat schon was gelernt. Sie hat so Serien geguckt, die so für junge englische Kinder ist Und dann haben wir das einfach so angefangen mit sie zu reden auf Englisch und auf einmal ist sie richtig gut geworden und ja, wir wollen einfach die drei Sprachen behalten. Ich sehe das als Vorteil in die Zukunft, wenn man gut drei Sprachen sehen kann. Aber sie ist immer noch vier Jahre alt und manchmal kommt so ein Misch auf Englisch, Deutsch und Isländisch. Aber das ist auch
0: ganz lustig. Ja, sie hat ja noch ein paar Jahre Zeit, bis sie anfängt, in die Schule zu gehen, beziehungsweise irgendwann dann mal zu arbeiten. Also von daher, man kann nie genug Sprachen sprechen, finde ich. Es ist immer super, wenn man irgendwo ins Ausland fährt und kann sich mit den Leuten dort unterhalten. Von daher eine super Geschichte. Und machst du sie denn eigentlich auch schon zum Fan des FC Liverpool? Weil ich habe gelesen, du bist großer Reds-Fan.
3: Ja, das ist Pflicht für sie. Aber leider sie hat kein Interesse über Fußball und Handball. Oder wenig auf jeden Fall. Sie kommt zu jedem Heimspiel bei uns. Und Liverpool spielt hier in die Fernseher vor sie jede Woche. Aber sie guckt leider nicht so viel. Aber wenn irgendwann, dann weiß sie genau, dass sie muss Liverpool unterstützen
0: und da kann man ja im Moment sehr viel Positives drüber erzählen. Jürgen Klopp hat die Champions League gewonnen, momentan sind sie Tabellenführer. Ich glaube, dieses Jahr wird es auch zum ersten Meistertitel seit 1989 reichen. Ich glaube, so lange ist es her, dass Liverpool das letzte Mal englischer Meister geworden ist. Ich möchte mit dir noch ein wenig in die Zukunft schauen, auch zum Abschluss unseres Gespräches. Denn es dauert nicht mehr lange und dann steht die Europameisterschaft 2020 auf dem Programm. Dänemark, Ungarn und Russland sind die Gegner da in eurer Gruppe. Also ich glaube, Dänemark ist der klare Favorit. Da wirst du mir zustimmen. Aber Ungarn und Russland, die könnt ihr schlagen.
3: Ja, also das ist, finde ich, eine sehr schwierige Gruppe. Also ich finde, die Auslösung von Viertepot war sehr unglücklich für uns. Russland hat eine sehr gute Mannschaft. Ja, wie du sagst, die Dänemark, die sind klare Favoriten. Und dann schätze ich die anderen zwei Spiele einfach 50-50. Wir müssen beide Gegner schlagen, wenn wir weiterkommen wollen. Und eigentlich ist das ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das sind unsere direkten Konkurrenten wegen Olympia-Quali. Also wenn du die Möglichkeit haben willst, die Quali zu schaffen, dann musst du ungefähr, wo die schätzen, so Top 9 bei EM spielen. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir weiterkommen. Und das wollen wir alle.
0: Wie siehst du denn insgesamt den isländischen Handball momentan aufgestellt? Es gab ja diese super Mannschaft damals, die 2008 in Peking die Silbermedaille gewonnen hat mit Olafur Stefansson und vielen anderen fantastischen Spielern. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist nicht so positiv, finde ich. Aber du kannst das natürlich viel besser beurteilen.
3: Ja, ich würde sagen, so eine Generation, die damals gekommen sind, passiert Einmal pro Jahrhundert. Und ich glaube, wir arbeiten immer noch daran, so also eine neue Mannschaft zu bauen. Also das ist klar, Island hat nie immer die beste Handballspieler der Welt gehabt. Aber wir haben immer, oder auch nicht im Fußball zum Beispiel, aber wir haben immer so ein gutes Team gehabt. Und daran arbeiten wir sehr hart jetzt. Ich finde, auf dem Weg sind gute Handballer. Also viele Spieler mit viel Potenzial. Aber die müssen die nächsten ein, zwei Jahre diesen Schritt nach vorne machen und dann glaube ich, dass wir haben die Möglichkeit mit oben zu spielen. Aber wie gesagt, das muss viel klappen und viel passieren. Aber ich bin optimistisch.
0: Wir drücken euch natürlich die Daumen, wir drücken natürlich allen Teilnehmern die Daumen bei der Europameisterschaft jetzt, das ist ja ganz klar. Aber Island macht immer sehr, sehr viel Spaß. Die Fans sind sowieso grandios und ich bedanke mich recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ein Tag nach einer hohen Niederlage, das ist auch nicht selbstverständlich. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst das, alle weiteren Informationen gibt es bei facebook.com, slash Kreisab bei Twitter, at Kreisab.de, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab zu finden. Das war's für diese Woche. In sieben Tagen sind wir wieder für euch da. Macht's gut. Tschüss.